0: 僕らはみんなで生きている。えー、今週のね、僕らみんなで生きてるは観察日記シリーズになっておりますが。えっ、ー、と、今日はね、最近本当に、えー、見かけてる人が多くなってんじゃないかなと。うん、昔は、ああ、渓流の宝石。昔はっていうか今もでしょうけど、渓流の宝石と呼ばれます。カワセミというね、そりゃもう美しい鳥がいます。えー、ただ、あのー、実際に何度も目撃するうちにイメージしとったのと違うなっていうとこが出てきて皆さんカワセミという鳥を想像されるときに、えー、どんな色だと頭の中で描かれるでしょうかねえ。まあ、ほとんどのその名前、一度でもね、写真とか映像とか実物とか見たことある方は、あの強烈な、エメラルドグリーンというかね、えー、すごい綺麗な青と緑の中間の色をね、あの、想像されるかと思うんですよね。まあ、漢字でカワセミって書いたら、あの石の翡翠、えー、あれと全く同じ字を書くんですよね、えー。ちょっと紛らわしいじゃないかというぐらい翡翠なんですよ。で、ええー、と、私が住んでいる家の近くでも、カワセミを見かけることが、たびたび最近やっぱあ,あってですね。あのー、街の中でカワセミを見ることがあるのかっていうと、実際ね、街の中を流れる川沿いでカワセミを見ることがあるんです。えー、こんなとこまで来よったいねっていう、ちょっともう驚きもあったりするんですけど、あの、すごいね、儲けた木になるんですよね。で、川蝉いないかなと思って、えー、川を渡るときとかに覗き込むと、あの、偶然ね、おったっていうこともあるんですけど、えー、川を渡りながらあ、特に川に注意していなくても、独特の鳴き声でね、えー、ブレーキ、自転車のブレーキ、自転車の油の効いてないブレーキみたいなのが、聞こえてくるんですよブレーキ音あのもう油が効いてないけど音としてはもうちょっとツヤのある感じでねなんて言ったらいいかなピーピー,ピーとチーの間みたいな甲高いなん声が聞こえるんですでカワセミはね飛ぶ時にもうすっごいまっすぐかなり低空で川の,あの表面を低空でまっすぐピューって飛ぶんですけどその時にピーとチーの間の声を出すんですよね。そんなに目立って大丈夫なのかと思うけど飛ぶの早いし大丈夫なのかなっていう、まあ、気もします。でそのピーとかチーの間で泣いてる声が聞こえる聞こえてあって思ってみるとやっぱり川のスレスレをですね上流の方へ向かって行ってたりとかねするんですね。でどんな鳥かっていうと大きさはですねちまあちっちゃいスズメよりちょっと大大ききいいかななぐらいなんですよね大きさとしてはだけどあのくちばしがですねすごく長いつくつあそっか多分スズメより大きく感じるのはくちばしの長さがはみ出てるからだと思いますけどあのくちばしが本当に長いんですよね鋭く尖っていてでオスとメスの見分け方カワセミはすごく簡単なので是非覚えていただきたいんですけど。くちばしは上から見ると黒いんですけど、あの、メスはね、下のくちばしが赤いんですよ。面白いなと思って、上のくちばしはあ黒いのに、下のくちばしは赤い。ね、口紅に塗ってるみたいなくちばしがメスで、オスはどっちも真っ黒なんですね。上も下もくちばし。これですぐわかりますね。私が前に見た時は、あの、メスのカワセミだったんで、つがいというか、2羽でいるところもよく見かけますけど、あの、1話の時に見た時は、メスだったんですよね。でちょっと色に戻るんですけどそうやって何度もねカワセミが飛んでるのを橋の上とかから見たりした時にあれカワセミって意外と全体地味やんって思ったんですけどねどういうことかっていうとですねえー、羽を畳たたんで横から見ると色的には深緑で、えー、羽と頭のとこへんにちょっと白っぽいなんか水玉のようなあちょっとあの魚の鱗のような感じの模様が入ってるんですねジンベエザメみたいやなっていうジンベエザメの模様をなんか思い出すような感じの柄なんですだからパッと見ね地味なんですよだけど飛んでるところを上から見ると背中のその色背中がすごい色なんですねそのさっき言った青と緑の間のまるであの南の島のねを囲む、えー、サンゴ礁の海のような色なんですよね。えー、で実はそのカワセミの背中のきれいな水色というか翡翠色というか青緑色はあタマムシとかコガネムシとか持ってるような構造色言われますけどカッ角度によって色が変わって見えるそういう仕組みを持っているので真上から見た時と少し角度を変えてみた時とね色が青っぽかったり緑っぽかったりでかなりねあのまあねそこがまたあの渓流の宝石と呼ばれるようなゆえんなのかもしれないなと思いますでねやっぱカワセミといえばですよねあの宮沢賢治さんの山梨小学校の時にね、え国語の教科書に出てきて不思議な文章に驚きましたけど、えー、今また読み直してみるとねなんてこうす,すごい表現力だとそっちに驚かされます。えー、宮沢健二さんの山梨という作品の中ではカワセミはあのまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできましたと。えー、シチュエーションとしては川の底にいるカニの兄弟があいがかポカポカ遊んでいる時にですねいきなりそのにわかにね、えー、天井に白い泡が立って青光りのまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできたと。で、えー、その青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのをお兄さんのカニが目撃するわけです。で魚の白い腹がギラッと光っていっぺん昼帰り上の方へ登ったようでしたがそれっきりもう青いものも魚の形も見えずとまたいつも通りの静かな川にね戻っていくこのあとお父さんのカニが出てきてどうしたそんなお前ら震えてみたいななんかすごいおかしなものが来たってお父さんがそれは川澄みやけん気にせんでいいって俺たちにはあの全然関係ない構わんからって言うんですけど、えー、子供のカニがねお父さんに「お父さんお魚はどこへ行ったの?」って聞いた時に「えー、魚は怖いところへ行った」っていうお父さんが言うんですね。ものすごく怖い怖くなるこれ。うんっていう風に、えー。この話を読んだ時に子どもの頃にすでにカワセミという鳥を図鑑などで知っていましたけども、えー、カワセミが違う角度で見えてね、えー、なんだかこうととてても悪いいやつのように思思えてししままったことをね思い出しますちょっと脱線しましたけども、まあ、そんなわけでカワセミといえば渓流の宝石と言われるように山の中の美しい川沿いに行かなければ出会えないかと思っていましたところですね実際には川だけじゃなくて私は池でも何度も見たことがありますし。公園の池とかそういうふうに人の手が入ったような場所、えー、そういったところでも見ることができるんですね。えー、でさっき言ったあ山梨の中でのカワセミの表現通り餌を取るときはあの水中にい思いっきり頭から飛び込んで,で魚とかあの取ってくると。カニのお父さんは俺たちには構わないと言ったんですけども、魚だけじゃなくてね、えー、水の中の昆虫とかも食べたりするみたいなんで、カニもね、もしかしたら危うしなのかもしれないですよね。で、えっ、ー、と、捕まえた魚、体がそういうわけでそんなに大きくないですし、暴れられてもね、鳥ってほら、体軽いんで、口に加えた口先に加えたまあ自分のくちばしよりも長さのあるような魚が暴れると結構つくちばしでつまんでも、えー、っとくのも大変だし飲み込む前に落としてしまうかもしれないし、えー、暴れる魚をしっかり加えておくのは体力のいることでもあるんだろうと思いますけど尻尾の方を持って頭をね魚の頭をあの石とかに叩きつけてね弱らせて飲み込むこともね知られていますねこれはカワセミの仲間に見られる行動なのかもしれません他のヤマセミとかね分からんけどそしてえー、まあそれはもちろん飲み込みやすくするというねあのー、おなかの中でね暴れられても困るでしょうし飲み込みやすくするというようなあねえー、ことが目的なんでしょうけどねはいえーっていうことでちょっと話が行ったり来たりしてごめんなさいなんですけどさっき言ったようにですね人の手が入ったようなところでも見られるのでもしね自転車のブレーキみたいな声の鳥がねじゃあそんな鳥の声が聞こえたら「はじめないと!」ってね飛ぶの早いんですぐに視界から消えてってしまうんですけども、まあ、よかったらね、えー、探してみてください。山の中の山手の山のそばにある公園とか水があるとことかねその池,池とかね何度も見たことあります、はい、ぜひそのねカワセミをもし見つけることがあったらくちばしの色をね確認してあれはオスだとかメスだとか言ってね盛り上がっていただきたいなと思うんですけど。まあいずれにしてもいくら街の中の川でもね、えー、見かけるって言ったと,言ったところでまあやっぱり綺麗な川じゃないとね、えー、魚とか取れなくなってしまうでしょうしせっかくなんでせっかく本当せっかくなんでねそういう場所がいつまでも、えー、あそういう場所であるように、ね、大事にしたいなと思います。以上僕らみんなでで生きているでした